0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天聊聊我的 i n b o 还有慢性发炎。都、so, 大家这个月过得怎么样呢？很快的，已经到了七月的最后一周了耶！哦、呃，那么这个暑假期间，你有没有做一些特别的安排？毕竟像是这个小孩子啊，还是说在学校工作的人，呃，可能在暑假就会有比较空闲的时间变多了。大家在这个时间可能比较好约，可以揪在一起。但坏处就是说去哪里人都很多，然后价钱也会比较贵一点。我、哦、也有感觉到啊，我周遭的朋友都是一批一批的。跑去哪里玩哪里玩，然后不管这个机票多贵还是要飞，啊，真的是报复性啊，好不好？报复性的出游啊，好啊，那也欢迎你跟我分享说你哪里好玩哦、啊，我可以等那个这一阵热潮过了之后也出去看一下。上一集大家有没有去听呢？就是我们在第四十集邀请的减肥大神哈、啊、，Rachel。分享它从78公斤降到现在是 57， 然后体脂肪38降到25的一个奋斗史。无论是在饮食啊，还是这个运动、作息、生活习惯，还有你的支持网，呃，以及你这个心态上面的一个调整呢，它都提供了很不错的方式给大家参考。如果你想要趁今年的夏天呢再瘦一波的话，不妨去听一下，看看还有什么你可以试试看的咯。好，那在上一集呢，他就有提到说，他的朋友这个英巴迪去测，他的朋友是女生嘛，然后测到十三趴，我真的是吓到，因为我觉得女生十三趴的这个体脂肪其实是有点太低了啦。那因为我本人呢、啊，也是长期比较。偏半个运动员的生活，你知道，健身教练运动量还是会比一般的上班族稍微多一点，至少呢都不会是一整天坐着的啦。然后再加上我在饮食上面，其实也算是。不能说很严格，我没有很严格，但是我懂怎么吃。好啦，回归来，我知道我自己的体脂肪其实也是偏低，但我用这个家用的体脂机，大概都是落在十七、十八或者二十之间，它就是一个变动的范围。Anyway， 所以因为听了。他朋友的体脂肪这么低，我也好奇嘛。我自己很久没有量英巴迪，于是我在上个礼拜呢就去一个健身房的，他刚好有提供这个服务，而、欸、实现在很多工作室都有，大家有兴趣都可以去问，而且不贵，一次才两百块而已。那我就去测了，这台机器是英巴迪的230的机器。那测出来之后，我自己也是吓到哦，原来我的体脂肪其实也是13趴啦。大概就十三点多，那我就去对照到我两年前，二零二一年也有量过一次。那是英巴迪270的机型哦，原来那个时候我的体脂肪是15趴，其实也是蛮低的。可是我自己完全就是忘记哦，因为我比较没有在追踪英巴迪的数值，所以就会忘记。Anyway， 这两次的数字啊， 1 3趴、十五趴，其实对我来说，我自己觉得我不会去计较，因为第一个我并没有在追逐一个体态目标。很单纯呢，想把自己维持在现阶段的平衡里面，看起来好看，身体用起来好用就好。好，所以基本上我就是自己平常用这个家用的体脂机，搭配自己照镜子，安利我舒服，安利我满意，安利好，就是这样就可以了，以舒服为主。所以呃，我会觉得这两个数字对我来讲是没有什么太大的差别的。因为我为什么今天想要提到这个，也是之前遇到一个网友呢，他也问我说，因为他想量英巴底，就问营养师说，你有没有推荐哪一台比较准？好，比较准这件事情呢，可以去参考英巴底，它出的机型，不是怪胎机型的机型是。哦，这个仪器的型号啦，它会有型号啊，比如说270啊，什么七7 0五7 0三七零一大堆。这个我没有帮你去爬文，但是基本上像是270啊，什么七七零，好，那个是等于说比较近期出来的机型呢，它的准确度当然一定会是比较相对好的。我是这么认为啊，因为一个处理体脂仪器的。厂商他为什么后来要出越来越烂的东西？应该是不会嘛，所以你就想，就像手机 iPhone， 它可能后来会一直出呃十二 Pro 和十三，然后这样十四一直出下去，照理说。哦，随着这个科技的进步，它应该它的一些电子设备啊之类的零件啊，应该会比较好才是啊。我是照这样来推估哦，所以这是我第一个建议的。如果你要求准确度，你可以先去爬文，像是英巴迪它出到哪一个型号了，然后第二个它的价钱，还有你方便的程度是不是 OK？ 好、哦，这两个，那我个人认为，其实因为身体真的是变动的啦。那我的观点是啊，之前在第二十八集有跟大家讲体脂机怎么挑的那一集哦，有提到一些量体脂的过程，它会有的误差范围，它是一个变动的。你知道人，你的上一秒跟下一秒，你的血压、血糖什么都是变动的，好不好？所以你真的要怎么样要求到一个最精准的状态？我觉得相对是没有意义的啦，应该是这么说。我个人就讲话这么直，因为我不喜欢花很多很多的时间去追求可能差个一点多零、零零点多的事情。哦，这个等于说你背后的精神跟时间成本其实也投入了蛮多的，毕竟呢，追求体态。改变的这个事情，它需要一段时间嘛？好吧，一段时间呐、啊。你又不是说今天要去比赛，那比赛可能就真的差很多了。如果你今天只是自己要去监控体态的进度有没有在你自己饮食跟运动的菜单安排上面有符合目标，那我觉得说啊，应该是。大概就可以了，不要说差到太远。那毕竟这也不会是你最后一次量啊，这个两三个月甚至半年来观察一次这种精细的数值，做一个趋势上的比较哦、呃，不要把它看成一次定生死的数字。这样，我我的想法是这样的。好，那回回到我自己这个英巴迪这两次的落差哈、哦，我的分数其实没有很高。你知道英巴迪它会给你一个总评分。分数是七，两次都是七十八分。那因为都是体脂肪偏低，体重比较偏低啦。他当然还是希望你的发展是一个比较均衡的人。好，那这两次我觉得比较值得欣慰的是，我这一次虽然体重比较比两年前稍微少个 1.5 公斤，体脂肪少了一公斤，然后肌肉是少了 0.4 左右。好。这样子，所以其他大概是一些水分、啊、其实我整体整个人就是变小肢了一点，但是我小肢的过程呢，我的肌肉没有掉太多。安妮娜，我们要看的就是这些小细节。那么呢英巴迪他翻过来之后，他背面啊会有一些说明，我觉得他其实说的很详细。如果你有量过之后，记得翻过来看一看哦、喔。尤其他有讲到这个基础代谢率是多少，你去乘以 1.3， 你就可以知道你一天该吃多少，可以维持现状。好，这样子啦。所以呢，如果你也不会算，也不会干嘛，不如你就花个200块去健身房量一张出来，就非常的明了咯。哦，这算是如果家里没有体脂机的一个解套方式啦。哦，不过我想到了，有一些健身房，他毕竟还是要营业哦，他需要养活他的员工啊啊，所以呢，你会借由这个测量的过程，他跟你解说，也许就被推销了。这个呢，就个人决定好不好？个人决定要不要买课，要不要消费。啊、哦，其实当然都是健康推广，但是呢，有一些。很像直销的产品啊，这类型的销售啊，难免都会把他们的产品包装得太神速了，你知道吗？给人家一种使用产品立即见效的事情。而、啊、健身跟饮食本来就没有这种一触可及的成果啊，好，只能说一步一脚印，好不好？眼睛睁大，不要超捷径。好，就是个小提醒啦。那回到这个凉阴巴 o d y 啊，量的这个频率，我会建议可能至少一个月吧，至少你不要太频繁，有做改变，然后三十天、六十天去追踪一下。重点是你有做改变，不要凉完之后，然后一样吃你爱吃的，一样躺在那里。我这边还想要分享，就是翻过来正面这里啊。它右下角会有这个什么运动的热量消 耗， 不啦不 啦， 就等于说告诉 你， 如果用你这样的身体去运动三十分钟 的， 比如说走路或是打羽 球， 会花多少的卡路 里， 这也是大概帮你估算啊。那你要注意的 是， 如果你在减肥过程当 中， 你身体变小了 嘛， 你原本可能是一只 熊， 你原本是一只熊在那里走 路， 然后。减了一阵子，你变成一只这个狐狸，好不好？你变成狐狸的大小在运动，那你消耗的热量一定也会比较少一点哦。哦，所以就像上次上一集我们讲的，当你身体变小了，你也要开始注意你的食量。如果你想要继续减下去啦，你的食量也要稍微调控，因为身体的消耗量也变低了啊，没有像以前支出那么多了。好， 这个是一个小小的分享(笑) 啦， 会不会太深 奥？ 应该还可 以， 因为现在人真的是健康意识还蛮强烈的。如果你有兴趣的 话， 就去量一 下， 这样也比较明确嘛。其实这个频道 啊， 还蛮常在分享一些体态控制的事 情， 但我最近 啊， 真的对于体态有点腻 了， 想要聊点别的。哦， 那大家的女生一辈子 哦， 就是爱美 啦， 那。体态控制其实只是一环，我最近觉得、哦、皮肤保养啊，跟这个老化的问题呢，真的也是要多多的关注。那其中呢，我就找这个发炎这件事情来发挥一下好了。小小的跟大家介绍什么是发炎呐、啊，不晓得说你们听到这两个字呢，会有什么想法？发炎呢，它就是说我们身体呢。碰到一些伤害啊，或是感染外界的刺激，会有红肿热痛这样的反应。比如说，你的皮肤可能碰到一些过敏原啊，那就会红红的，好、哦、会发痒，然后会有组织肿胀的状况。当我们呢有什么外伤啊，还是一些细菌感染的时候，啊、呃，身体里面就会派出这个像是白血球啊。去把警报给解除。那在这个过程中呢，呃，局部的部位，也就是说你受感染或受伤的部位，它需要增加那个血流量，所以它就会肿起来。然后，并且这个白血球在厮杀的过程中呢，它也会分泌一些细胞激素啊。总之就是会分泌一些东西来处理这个急性的发炎。那等到这一些。危急状况被解除之后呢，啊，它才会慢慢的去修复嘛，所以就是一个一系列红肿热痛，但是它的顺序并不是一一定像我念的这样的顺序，有时候是一起。Anyway， 我要讲的是呢，发炎它好不好啊？刚才前面讲的急性期的发炎呢，它是一种保护机制，免疫系统启动了，把危机解除。把伤害降低，然后帮你复原。那慢性发炎不一样，它是一个一直在发作、一直在发炎、没有看到尽头的一个现象，也就是身体一直要承受着一定程度的压力。那刚才讲的免疫细胞，它被激活了之后，它在进行一些攻击跟清除有害物的过程，它就会分泌一些细胞激素。如果你在慢性发炎的状况之下，这些细胞激素还可能去攻击正常的细胞哦。直接来讲一下，有哪一些病症是慢性发炎会导致的？比如说自体免疫疾病，好、哦、像是肾病啊，或者一些红斑性狼疮啊，啊、呃，或者是一些这个自律神经失调的问题啊等等等等，哈、哦，甚至像是慢性疼痛。没来由的，一直有一些反复发作的疼痛，你可能也要去怀疑是不是体内有一些慢性发炎的情况哦。我这边提供几个可以让自己去察觉一下，你是否正在处于慢性发炎。第一个，当然体重有没有在标准的范围，因为我们体内的肥胖细胞太多了，你的体脂肪太高了，其实就会很容易有慢性发炎。体内过多的脂肪会去干扰内分泌。好，那再来第二点，经常感冒。所谓经常感冒要怎么区分哦？这个台湾人的统计上是一年感冒平均四次。那如果呢，你一年感冒超过四次，也就是说你可能每一季每三个月就感冒个两三次，哎、欸，这样讲起来就是一个月感冒一次嘛。好，那你就要注意哦。好，常常这个抵抗力不好啦。好，再来就是这个关节疼痛。嘿、欸，是不是哪里，比如说脖子啦、膝盖啊，还是手肘啊、手腕啊，很容易卡卡痛痛的？这也要注意，会不会有慢性发炎在里面作祟哦、喔？好，再来，我觉得第四点呢，可能大家都会了，常常觉得身体很累，不过我觉得这种疲累应该是要可恢复的，至少你可能一周在周末的时候好好睡个觉，好好的平复你生活的节奏，你应该要可恢复，而不是说一直累到每天被火车碾过去。好，那再来呢，就是肠胃道的问题。之前有跟大家提过，我们的肠道啊，包含肠道的菌虫以及这个肠黏膜，它有一些免疫细胞在那里养大的，哦，它在那里滋养长大的。所以呢，总而言之，肠胃系统是我们很大的免疫力的来源。所以如果呢，你会有不明原因的尿晒呀，哦，有常常有肠胃道反复的状况，可能也要去怀疑是不是有慢性发炎。好，再来其他像是泌尿道的感染啊，或者甚至是你常脑雾、哦，记忆力衰退，那脑中有很多的废物，哦，都有可能是慢性发炎的现象。慢性发炎它不是一种疾病，但是它是一个生理和病理的过程。是我们在生病之前的一个可以察觉的过程哦，所以呢，不要等到生病了才在悔恨呐、啊，都没有好好的照顾身体。那我想了，我做这个频道呢，多少也有点拎着大家的耳朵啊，耳提面命，请你呢适时的要好好的爱护身体啦。诶，那我为什么会提到慢性发炎啊？因为一开始在讲这个老化的问题，因为怕老嘛。我们要知道说，如果你身体啊、细胞、血管、器官常常让它处于发炎的情况下，它当然就会很容易老化。你是加速它的老化。一个人他可以活到起码80岁， 8 0岁以上。你的器官还要用这么久，你不要觉得说啊老了就是会坏掉，先不要这样子画地自限。应该是说现在要活到几岁都已经不是太大的问题了，而是你到那么老的时候，能不能够很舒服的跟你的身体共存，你还是可以很好的使唤你的身体做事情。所以现在一定要好好善待。啊，身体，我会讲这些呢，就是我不希望大家为了减肥减脂，追求好看的体态，却忽略了其实舒服平衡是更重要的道理，是保养身体健康的长期之道啦。路还很长，千万不要追求一时的光鲜亮丽呢，就忽略了一些小细节。好 了， 那么今天就聊到这里了。A 品养是休息 室， 我们下次见 了， 拜拜。